0: 子不语怪力乱神，来听铁柱说奇闻。欢迎收听奇闻故事，我是铁柱。老话说呀，色字头上一把刀。自古以来呢，贪恋女色都没有什么好下场，何况是贪恋女鬼的色呢？那么今天呢，咱们就讲一个贪恋女鬼色相。最后丢了命的故事。这故事发生在什么时候呢？哎、呃，在元朝末年。那发生在哪儿呢？在明州，啊，也就是今天的宁波。说，在这个明州的镇明岭底下，住着一个叫乔季的书生。这人考了两次乡试，都没中榜。后来就娶了个老婆。老婆家里边呢，条件还不错，也能资助他继续读书，所以他也不用出去找事儿干。不成想呢，这俩人结婚还没一年，老婆就得了重病，去世了。岳丈家的资助呢，也就这么断了。打这往后啊，这个乔继就天天的郁郁寡欢。每天就靠在大门口的门框上，两眼睛直勾勾的傻站着。知道的呢，是他心情不好；不知道的呀，还以为他是个傻子呢。其实他也不是有多思念亡妻，他就是觉着这个日子呀没盼头，不知道以后自己能干啥。那就这么过了两个多月。这一天呢，正是正月十五。到了晚上啊，大家都去这个赏花灯、猜灯谜，但乔继可没这个心情。他还是靠在门框上，啊，两眼无神的在那儿放空自我。等到了这夜半三更的时候，路上的人可就越来越少了，乔继也就准备进屋睡觉去了。刚要转身就看见这街口啊，走进来一小丫鬟，手里边挑着一盏双头牡丹灯，后边还跟着一姑娘。乔继就借着月光仔细这么一看，后边这姑娘约摸着十七八岁，长得还挺好看，可谓是国色天香的容貌啊。看这气质呢，还是个大户人家的姑娘。乔继就在这儿看着看着，他就直眼了。丫鬟和这姑娘可是目不斜视啊，哎，只顾往前走。等路过了乔继家门口的时候呢，看都没看他一眼。乔继看见这姑娘啊，就觉着神魂颠倒了，下意识的。就跟着他俩往前走，走了有这么几十米吧。那姑娘突然回过头来了，他就盯着乔季看了一会儿，然后微微一笑，说：“这位公子，之前咱们是见过吗？”“没，没有，没有，没有。”“那咱是约好了今天在这儿见面吗？”“呃，也没有。”那既然咱们不认识，又没约好在这儿见面那今天在这儿遇上啊，看来还真是命中注定啊。乔继一听他这么说，噔噔噔就紧跑几步来到姑娘的面前。那那既然是命中注定的，我们家就在那不远的地方。姑娘要是走累了呀，哎，您可以去我那儿休息休息。这姑娘可是一点儿都没为难，她也根本就没有拒绝的意思。转头就跟丫鬟说：“呀，金莲呐，你打着灯笼，咱们一起去吧。”乔季呀，这就是常年发呆发傻了，他也不想想，夜半三更的，一个素不相识的姑娘，无缘无故能跟着他回家。你别说是在元朝了，这就是现代社会啊，这里边没猫腻儿，那都出轨了。等仨人进了院呢，这丫鬟金莲就站在屋外边，姑娘自己跟着乔继进屋了。坐下来之后啊，乔继就打听这姑娘的来历。姑娘说：“我叫福树芳，字丽清，啊，是这个。”已故奉化州通判的女儿，我父亲去世之后呢，家世衰败，我又没有兄弟姐妹，又没有这个同族亲属，所以就孤身一人，只好跟金莲寄居在这个湖西了。乔季一听，这是无依无靠啊，他这色心就起来了，说：“姑娘，如果你不嫌弃啊。你可以住我这儿，我这地方够。那淑芳也不含糊，哎，拉着乔继就进了卧房了。当天晚上，俩人就同床共枕了。等着天亮以后呢，淑芳就跟这乔继告别了，说我晚上再来。等到了晚上，他还真来了。哎，就这么过了半个多月，俩人是。夜夜缠绵呐、啊，感情也越来越好。乔继他们家隔壁呀、啊，住着个老光棍儿，叫老吴。乔继在家里边夜夜做新郎，这动静有点太大了，老吴就有点不舒服了，心说这书生是死了老婆没上半年，这怎么又勾搭上一个呢？而且这女的天天晚上来，早上走，这肯定是有奸情啊！他就偷摸的呀，在这墙上钻了个洞，他想晚上偷着看一下，这谁家的大姑娘小媳妇儿啊？等这天晚上一看呢，我的个妈呀，这哪是大姑娘小媳妇儿啊？乔记对面坐着那个。那不是一具粉色的骷髅吗？这可把老吴吓坏了，吓得一晚上没敢睡觉啊。等第二天一大早，老吴等着淑芳走了之后，赶紧就去找乔继，说：“大兄弟，啊，你这天天晚上你折腾什么呢？”乔继也怕别人知道自己跟别人私通，这影响不好啊。哎，他就撒个谎，说我是。从妓院招来的青楼女子，老吴就叹了口气：“哎呀，你也别瞒我啊！我昨天可看见了，那哪是青楼女子啊？那是一具粉骷髅啊！你你这是招上脏东西了，他肯定是来吸你阳气的。等你这个精气耗尽了呀，你想活着可就难了。”还真可惜了你这大好青春了。乔继一听这怎么着粉骷髅，他也慌了，他就把淑芳这话呀，详详细细的就跟老吴说了，让这老吴给出出主意。老吴说呢，既然这女的说自己寄居在湖西，那你就去湖西看看呗，兴许找着点线索呀。你也好找个道士帮你驱鬼，这是身家性命的大事儿啊！乔继他也不敢耽误，说了声多谢呢，就急急忙忙的跑到这个月湖西面去了。他在这个湖堤上、大桥下边来来回回是找了一上午，哎，也没找着什么线索。又问了很多人，这也都没听说过福淑芳这个人。眼看着这太阳就要落山了，乔继找了一天也累了，就想着说：“我去湖心寺休息一下吧，顺便呢，我蹭顿斋饭再回去。”等进了寺，发现这还没开饭呢，来早了，那我逛逛吧。等他走到这个西长廊的时候，就发现。长廊尽头的一间禅房里边，竟然放着一具棺材，上边贴着一张白纸，写着“已故奉化福州通判女厉清之棺”。那意思就是这个已故奉化通判啊女儿厉清的棺材。这棺材前面呢，挂着一盏双头牡丹灯，灯下边。站着一个纸扎的婢女，这婢女的后背上写着“金莲”两个字儿。乔继看到这儿啊，浑身的血都凉了，起了一身鸡皮疙瘩，没头就往出跑啊。他也不敢回家，他怕这女鬼找他呀，所以就在隔壁老吴家住了一宿。老吴听他说了这个情况呢，就又给他支招，说：“我听说呀。”咱们这儿玄妙观的魏道长呢，那可是个高人，他写的那个驱鬼辟邪的符特别灵。要不你去求求他吧。第二天一大早呢，乔继就急急忙忙去道观了。魏道长一看见他呀，心里就明白了，说：“你这身上妖气挺重啊，你最近是不是遇着什么东西了？”乔继就把过去这半个月发生的事儿啊，全说了一遍。魏道长也不废话，马上就给这乔继啊挂了两道符，说：“你回去啊，一道贴在门口，一道贴在床头。还有啊，你千万别再去湖心寺了啊。”乔继这千恩万谢的接过符来，回家就贴上了。打这往后呢。那女鬼淑芳啊，果然再也没来过。等又过了一个月，乔继去朋友家里边喝酒，喝高了，他踩着棉花往家走，不知不觉呢，就走到这湖心寺门前了。等走到寺门口，他就看见金莲正站那儿等他呢。他是刚想跑。金莲过去一把就把他拽住了。想不到啊，你是如此薄情之人呢、啊！我们家娘子知道你今天得从这儿走，让我在这儿可等你很久了。跟我来吧！说完，拉着乔继就往寺里边走。这乔继一看见金莲呢，酒都吓醒一半了，心说：“我怎么走这儿来了？我真是大意了。”怎么就把老道这话给忘了？想转身跑呢，这金莲劲儿还挺大，而且他喝酒了吧，脚下发软，他跑不动。这怎么挣也挣不脱，就只好跌跌撞撞的跟着金莲去了寺里边了。等来在了放棺材那间房啊，女鬼树芳可是一脸不高兴的坐在椅子上呢，面前就是自己那棺材。看见乔继进来，就说：“之前我跟郎君可是并不认识啊，是偶然的机会才在灯下相遇的。那我也是被郎君的美意感动啊，这才决定许以终身。我晚上去，早上来，对郎君真可算得上是深情厚谊呀、啊。可你竟然相信那妖道的话，想要跟我断绝关系。”想不到你竟然薄情到这种地步了，也实在是可恨呐。今天既然又见面了，我可不能轻易放过你。说完呢，也没见这树芳有起身的动作，瞬间就飘到乔继面前了。脸也不是以前那张漂亮的脸蛋了，而是一个粉色的骷髅头。这粉骷髅一把就握住乔继的手。身后那棺材咔啦一声自己打开了，粉骷髅面对面把这乔记一抱，往后一扬，唰，飘进这棺材里就躺下了。然后这棺材盖儿轰隆一声又盖上。老吴在家里边观察了三天，发现这乔记一直没回家呀，心说这可能是出事儿了。第四天早上呢，急急忙忙就跑到湖心寺去了。等走到西昌廊尽头那房间的时候啊，果然就看见一具棺材和一个纸扎的婢女。他再仔细一看，那棺材盖的缝里还露出个衣角来。老吴心想，这里边是有人吗？就赶紧把那和尚找来了，说：“你把这棺材打开，我看看，这里边好像有人。”和尚也慌了，打开棺材一看。这棺材里边啊，乔继脸对着脸趴在一具女尸上面，那女尸一点儿都没有腐烂，栩栩如生啊！棺材里边呢，还有淡淡的香气飘出来。和尚就双手合十，阿弥陀佛，这是已故奉化州通判福大人的女儿，因为当时他们全家迁到北方去啊。路途遥远，就把他先存在这儿了。没想到一晃就过去十二年了，再也没人来找过他。不成想今天竟然惹出这么大个祸呀！为了以绝后患呢，这和尚就在离湖心寺不远的西门外找了个地方，把乔季和淑芳都给埋了。本来以为没事儿了吧，但打这以后，每逢月初和月末，月亮很黑的晚上，甚至是那个阴云密布的白天，人们经常就在这个湖心寺啊，看见乔继和淑芳手拉着手，在这西长廊里边散步，然后还有一丫鬟提着双头牡丹灯在前面引路。所有看着这个的人呐，回家之后都是大病一场。有的人通过诵经啊，置办个三生祭祀啊，这算痊愈了。有的人呢，即使是这么做了，他也没法痊愈，落了个卧床不起的结果。你这么闹肯定不行啊！很多人呢，就到玄妙观去找这魏道长。魏道长说：“这以前呢，我的符还能镇住这个骷髅怪，但他现在杀人了啊，这已经成气候了，我收服不了他了。不过呢，我听说在这个四明山的山顶上住着一个铁冠道人，这人法力高强，我看呢，你们去求求他吧。”这一帮子人就又来到了这个四明山的山顶。这还真有一草房子，门前这小院里头呢，一个道士正靠着桌子坐着，看着童子在那儿喂仙鹤呢。一帮人就把这道士围在中间，哎，全都跪下来求他去这个降妖除魔。但这道士说呀：“我可就是个山里边隐居的普通老头啊，我又不是神仙啊，早晚也难免一死。”我哪会这个降妖除魔的法术啊？你们还是别在我这儿浪费时间了，你赶紧回去吧，找别人去吧。就有几个胆儿大的说呀：“啊，其实我们原本也不知道您，啊，是这个玄妙观的魏道长让我们来这儿找您的，说您法力高强，您也别撒谎了啊！这个魏道长都把您给卖了，您赶紧就帮帮我们吧。”铁观道人说：“这个魏道是。他还真有点多嘴啊。我这都六十多年不下山了，这么点小事居然还让我下山？哎呀，也罢呀，正好呢，我下山去见见这个魏道士吧。说完呢，铁罐道人就让这个魏贺的童子跟着他一起下山。这帮人就看见呢，他好像没重量似的，飘着走。一眨眼功夫呢。就到了这西门外埋这个粉骷髅和乔季这地方，童子就把一张席子铺在地上，这铁罐道人呢盘腿儿坐上去，写了一道符，用这手指夹起来，这么一晃，这符烧着了。随后呢，一阵旋风刮过，哎，就看见五个头戴黄金、身穿锦袄、肩披金甲、手持雕花枪。身长一丈多高的个力士，就出现在铁罐子面前了。这五个力士一拱手啊，说：“敢问真人为何招我等前来呀、啊？”铁罐道人眯着眼儿看着这五个力士，说：“此地鬼怪作祟呀、啊，惊扰了百姓，难道你们不知道吗？赶紧把他们抓来给我治罪，好保一方平安呐、啊！”这五个力士领命之后，唰，消失了。还没过两分钟呢，就看见这粉骷髅啊、金莲呢、啊，还有乔继，带着枷锁，就让这力士拿着鞭子抽着，就给抽回来了，抽的那个鲜血淋漓呀、啊。铁罐道士就让这金甲力士把三个鬼押回阴曹地府，让阎罗王审判，甩甩衣袖，哎，回四明山了。第二天呢，有人就专门买了东西，想去这四明山的山顶感谢这铁观道人。但到那之后呢，看见就剩一草房了，铁观道人和那童子还有仙鹤都走了。下得山来，又想去玄妙观问问这魏道长，我上哪找铁罐去？到那一看呢，魏道长变成哑巴了。好了。今天的故事呢，就到这里了，咱们下期再见。